0: Tak já vám přeju uh, příjemné odpoledne, uh, jmenuji se Cuba, Jakub mrázek jmenové. <laughs> a, a dneska tady stojím, abychom, abych společně s vámi už po třetí uh, otevřel list efeským tedy dopis, který napsal apoštol Pavel před dvěmi tisíci lety z římského vězení svým přátelům v Efesu. Uh, my jsme tady na trojce opakovaně otevíráme téma resetu, nějakého jako přenastavení. A tak přemýšlím, možná Pavel taky měl pocit, že ten zbor v FSK potřebuje nějaký reset. A tak se rozhodl, že jim připomene takové jako základy, na kterých se dá stavět. A to je docela jako složitá otázka, když máte mluvit o základech. A já jsem si uvědomil, že mít tři kázání po sobě uh, má jako dvě výhody, jo? A jak vás tak vidím, tak, já, no, dobrý, má to dvě výhody, jo. A první výhoda je to, že když máte to druhé kázání, tak můžete tím opravit to první. A když máte třetí, tak můžete opravit i to první, to druhé, jo. To je skvělé, akorát, že nevím, kdo opraví to třetí potom. Uh, ale každopádně... Ta druhá výhoda je, že se můžete potom těšit, až přijde nějaký jiný hlas. Takže já bych udělal udělat takovou malou reklamu. Další bohoslužba bude za tři týdny. Jo, je to trošku jinak, než to mýváme ve zvyku, protože za 14 dní budou koncerty OZG, Ostrála zpívá gospel. A pak nás čeká adventní, taková předvánoční bohoslužba a kazat bude Michal. Tak já se strašně těším, že Michala uslyšíme po další době. No a teďka zpátky teda ke mně. Jo. Um, tak uh, reset. To téma by nám asi mělo být celkem blízké v trojce, protože my o sobě říkáme, že jsme společenství lidí, kteří chtějí být uh, proměňování. Takže reset, přenastavit, proměna, to nějak spolu souvisí. A, a uh, To, že chceme mluvit o těch základech, na kterých se dá stavět, tak je trošku jako krok dál. My jsme v září mluvili o nějakých takových věcech, které se týkaly životního stylu, jako spánek, peče o naše tělo a taky peče o naši mysl, aby tam ještě zbylo nějaké místo pro Pána Boha, nějakou tu kontemplaci. A já nevím, já nevím já, jak vy, ale já jsem zjistil, že teďka jsou to jako dvě měsíce a že mi trošku dochází někdy déch, jo. Tak jsem chtěl říct, že přesto, že důležité jsou základy, tak tyhle věci jsou taky důležité, dobré, praktické, abychom mohli se dobře věnovat těm základům. Tak pokud jste v něčem chtěli udělat nějaké změny a teďka ztrácíte dech, tak, tak v tom vydržte. Ale a, pojďme k těm základům. A, já tam takový obrázek, který jsme s Jakobem, Jakobem vlastně namalovali. A je tam vlastně taková připomínka těch prvních dvou stavebních kamenů, které jsme položili. Super. Pro pevný základ, na kterém stavět, tak potřebuje vědět, kdo jsem, to bylo to první. Vlastně jaké hodnoty nesu, koho reprezentují, komu patřím. A v Kristu vlastně máme, je tady nabídka přijmout novou identitu, kde se můžu opřít o to, že si mě Bůh vybral, že si mě vyvolil, že mě taky požehnal vším, co potřebuju pro to, abych mohl reprezentovat jeho rodinu tady na zemi. On si nás adoptoval za vlastní děti on změnil to, jakým způsobem můžeme nahlížet na sebe. A to se hodně promítá do toho, co dělám a taky, jak to dělám. Takže to pozbuzení z toho prvního základního kamene je, dělej nebo žij to, co děláš nebo žiješ, tak jako by to Kristus dělal nebo žil s tebou. To znamená to v Kristu. Představte si, že v tom, co žiješ a děláš ve všem, je je Kristus. A potom, pokud se to nějak tluče, pokud cítíš, že to nejde dohromady, tak žijí ničím jiným, čím je možné žít v Kristu. Tak to má ta identita v Kristu. Ten druhý eh, pevný základ. Potřebujeme taky vědět, díky čemu jsem, nebo díky komu jsem, co mě vlastně pohání. Už vím, kdo jsem, ale co mě pohání, mě, co mi dává nějakou motivaci a nějakou energii. A díky Kristu nemusí být mojí motivaci vina, taková nějaká neustalá úzkost z toho, jestli jsem dost dobrý, nebo uh, jestli jsem za něco nepokazil. Asi se nám docela často stává, aspoň teda mě. Ale že mou motivací může být něco pozitivního, ne ta negativní motivace, vyvarovat se chybama, ale něco pozitivního. A to je vděčnost za milost, kterou ne Bůh získal pro sebe a díky které jsem to, co jsem. Takže pokud, když něco děláš a děláš to proto, aby si zahnal, nebo či si nějak vyrovnal s nějakými pocity viny, nebo se třeba někomu zavděčil, tak možná možná je třeba změnit tu motivaci a dělat to s vděčností a radostí a s vírou právě v tu milost, které Bůh pro sebe získal. A pokud to nedokážeš změnit tu motivaci, tak možná v té věci nemáš pokračovat, máš dělat něco jiného. A to třetí, co potřebujeme pro ten pevný základ, a o tom budeme mluvit dneska, je odpověď na otázku, k čemu jsem. Co je teda můj uh, cíl, nebo, nebo smysl toho, proč si mě Bůh vlastně vybral a proč mě omilostnil. Kam s tím dojsem a s tou energií, kterou mi dává ta nová motivace v milosti, kam vlastně mám? Směřovat, jaký je smysl mého života. Já se vždycky u té otázky, jaký je smysl mého života, vzpomenu na jednoho povídkáře, někteří ho určitě budete znát, Roberta Fujuma. Když říká, že vždycky byly nějaké přednášce, jo? zvláště nějaké komplikované složitém filozofickém, politickém nebo sociologickém tématu, jo? nebo nevím, to jste technici, jo? já jsem studoval chemii, tak třeba fyzikální přednášku. Takže vždycky na konci, když potom ten přednášející řekne, tak teď je prostor pro otázky, takže vždycky ho napadalo. A zeptat se, prosím vás, a jaký je smysl života? Takže pokud máte tuto otázku dneska, tak možná možná trošku se pokusíme na ní najít nějakou odpověď. Snad to nebude tak složité, jako přednáška na vysoké škole. Že Pavel na to odpovídá. K čemu? Tak poprosím, obrázek, teda text. V Efeském druhé kapitole od 12. verše píše. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, Cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. Když jste byli vzdáleni, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On je náš pokoj, On spojil oba tábory v jedno a zbožil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství totiž zákon spočívajících přikázáních a předpisech, abych z těch dvou stvořil jednoho sobě, stvořil jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým. Neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k otci. Tak Pavel se zase nechal unést, mám pocit. Napsal text, který je takovou záplavou jeho myšlenek. Jako kdyby se stále snažil lépe a lépe vyjádřit to, k čemu tady jsme. A mě pomáhá jeden trik. Jo, přátelé, když třeba nějakému textu mi přijde složitý, třeba vezmu barvy a začnu si potrhávat. Když začnu hrát s těmi slovy. A já vidím tam tři věci, které Pavel popisuje. To první, on vlastně popisuje stav, kde jsme byli, když nebo kde jsme, když nemáme tu identitu v Kristu a nepohání nás, nás v životě ta zkušenost vzácné Boží milosti. A tam se objevují slova jako um, oddělení, cizí, beznaděje, hradba, nepřátelství. Druhá věc, o které mluví, že nám říká vlastně, kam můžeme dojít s Kristem. Čemu on nás vlastně zve. Právě skrze to, to, že si nás vyvolil a že nás omilostnil. Tak to jsou ty zelené slova. Jsme blízcí. Jsme spojení. A slovo, které se nám opakuje nejčastěji, a to vždycky, když vidíte u Pavla někde, že se nějaké slova opakují, tak ty jsou klíčové: pokoj. To je to, k čemu jsme především byli vyvoleni. K pokoji. A třetí barvička, je oranžová. Jak se to může stát? Je to díky Kristové krvi, je to díky jeho tělu, je to díky kříží. A možná o to více dnes hodí, mít společně taky připomínku tohodle. Díky čemu je to možné večeři páně. Tak já se u těch věcí krátce zastavím. A To první tedy, kde jsme bez Krista a bez jeho milosti. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Kdysi jste byli vzdálení. Co asi ta slova v těch těch adresátech toho dopisu měla vyvolat? Jaké pocity, jaké vzpomínky? Já myslím, že si vzpomněli na příběh jednoho z nich, jmenoval se Trofimus na příběh Trofima. Ten tři roky předtím, než dostali ten dopis, byl s Pavlem a poštolem v Jeruzalémě a došlo tam k velmi takové jako nepříjemné situaci. Pavel byl obviněn, že vzal Trofima sebou do toho židovského jeruzalémského chrámu. A když se to ostatní dozvěděli, že to údajně Pavel udělal, tak, tak se srotil dáv, který chtěl Pavla zlinčovat a zabít. A ten příběh ti efešti znali. Co je na tom zvláštní vzít trofima do, do, do jeruzalémského chrámu? No? A ten jeruzalémský chrám měl uvnitř spoustu zdí, které oddělovaly jednu skupinu lidí od druhých. Byla tam jedna bariéra, která oddělovala boha od kněží. Druhá oddělovala kněze od obyčejných lidí. Třetí oddělovala muže od žen. A čtvrtá oddělovala židy od těch, kteří nebyli židi, kteří byli pohani. A na té čtvrté zdi bylo napsáno, že kdo tuto hranici překročí, tak bude potrestán smrtí. A Trophimus byl řekl. Takže oni jasně rozuměli, ti Efešti, co to znamená být oddělení. Co to znamená, když nemají stejná práva, když nemají stejnou možnost přijít k Bohu. Na nás to dneska působí absurdně, ale stavění zdí a bariéry je tak přirozené pro lidi. Máme bariéru mezi územím Izraele a Palestiny. A Přibývá nám bariér. V Evropě máme 1200 km migračních drátěných plotů. Staví se nová bariéra mezi Ukrajinou a Běloruskem. I v Americe mají svoji oblíbenou Trumpovou zeď. A přátelé, žádná z těchto bariér není symbolem pokoje, pořádku nebo míru. A to přesto, že politici, kteří je nechali postavit, tak tvrdí, že tyto bariéry zajistí pořádek, klid a pokoj. Ne, jsou svědkem a tragických příběhů a jsou svědkem a důkazem toho, že my jako lidi sami od sebe nedokážeme se smířit mezi sebou a nalézt opravdový pokoj. Že vlastně ta naše realita je docela jako bez Krista smutná. Nedokážeme ze sebe ty zdi dostat. A už vůbec ne, pokud to jsou ty bariéry, ne, ne ty fyzické, ty je celkem jednoduché zbourat. To někdy jde, když mnohé mývají deseti let a trvá ani. Ale nejhorší jsou ty bariéry neviditelné, které jsou někde v naší mysli anebo v našem srdci a rozdělují nás. Třeba v našich rodinách nebo, nebo někde, někde v práci nebo, nebo ve společnosti. Ale proto si nás Bůh vyvolil, proto nám dal novou identitu, aby jsme měli společnou v Kristu a ty bariéry mohly zmizet. A proto nás omilostnil a dal nám novou motivaci, aby jsme se nemuseli srovnávat, aby se, minule jste to slyšeli, aby se nikdo nechlubil, aby nikdo se nemusel cítit tak nebo tak, ale abychom mohli a, mezi sebou mít pokoj, abychom mohli být lidmi pokoje. Nyní tedy jste v Kristu Ježíši, který jste díky Kristově krvi blízcí. On je náš pokoj. On spojil všechny ty tábory v jedno a zbožil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství. Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch táborů dvou a možná i více stvořil sám sobě jednoho nového člověka a tak tu nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přihlásil, přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat k jednomu duchu kotci. Tak v Kristu Ježíši se ten pokoj vlastně stává dosažitelný. Tak. Pokoj je dosažitelný. A a jaký je vlastně ten pokoj? V tom textu jsou tři zmínky o pokoji. Třikrát se tam ten pokoj zmiňuje. Poprvé, on je náš pokoj. Ten pokoj o kterém teda Pavel píše a, a který je dostupný skutečně. To není jenom nějaký jako feeling, takový jako pocit, peace, který tak nějak jako se mezi náma rozšíří a najednou lidi budou k sobě hodní. On říká, on je náš pokoj, jako Ježíš je náš pokoj. Ten pokoj je velmi jako zosobněný v Kristu. Je to on, kdo spojil ty rozdělené tábory. Je to on, kdo zbožil ty hradby nepřátelství. Je to on, kdo to udělal jako vlastním tělem. My jsme zažili někteří. No. Zaži, jsme zažili pát jedné zdi berlínské že jo, v roce 1989. Teď jsme si to připomínali 17. listopadu, kdy to padlo i u nás. Zdálo se, že nastává veliké smíření mezi východem a západem, když padla berlínská zeď. A teď to vypadá, že to byla iluze, že to nebyla vlastně realita. Jsme na Prahu, nové studené války, která má jako velmi horkou podobu na Ukrajině. Jako co se stalo, nebo možná spíš co se vlastně zapomnělo stát, Takže najednou je ta iluze pryč toho smíření. Možná proto, že jsme až příliš spolehali na to, že ten pokoj přijde skrz blahobyt. Si vzpomínám, jak se lidi těšili, že budou mít taky toho Mercedesa na zahradě jako v Německu. Nebo skrze prosperitu, skrze politiku, skrze vzdělání. Nevím. Problém je, že pokud se nezmění naše identita, to, kým jsme, jak nahlížíme na sebe, a pokud se nezmění naše motivace, pokud naše motivace je jenom soutěž, kdo nad kým zvítězí, tak nemůžeme dostat jiné výsledky. A proto máme stále stejné výsledky, mnohem jako před 30 lety. Jsme stále společností, které chybí především pokora před Pánem Bohem a taky úcta jeden k druhému. Chybí nám ten Kristus v nás, jako tolik. Ho potřebujeme stále. Je obrovská potřeba, Krista, mezi námi, aby změnil tu, tu realitu naši. On to může udělat. On je náš pokoj, ne my. Pokoj nevychází z nás, ale z něj. A bez přijetí Krista nejsme schopni opravdového pokoje. Nejsme ho schopni ani prožívat, ani ho nést dál. Ale vlastně Bůh nás vyvolil, dal nám novou identitu, omilostnil právě proto, abychom mohli být lidmi pokoje a ten pokoj nést. Jak to udělal, je ta druhá zmínka o pokoji. Tak to nám přinesl pokoj, že v jednom těle, v tom Kristově, usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. To, jak to Kristus udělal, to nebyl nějaký bezbolestný proces, který nic nestojí. Jeho to stálo vlastní život. Tekla u toho krev. Nedí to jenom nějaký slogan, který se jako vyhlásí, tak pokoj vám všem zdarma. Ježíš ho odpracoval právě tím, že se obětoval na kříži. A Vždycky, když vidím kříž, tak vidím, že se tam odehralo něco, co dělá ten pokoj jako něčím reálným, něčím skutečným, čeho můžeme opravdu dosáhnout. On zprostředkoval naše usmíření a pokoj s Bohem, ale zákonitě, jestliže nás smířil s Bohem, tak pak musí také být. Nelze od toho dělat. Také oddělit smíření mezi námi navzájem. Krásně to vyjadřuje Kristov kříž. Ona o tom mluvila na zkoušce Ozgo Alice. Já, já, já to, to miluju, tady tenhle obraz Kristova kříže, a, který si myslím, že tak hluboce vy, vy, vyjádřuje to, vlastně k čemu my teďka tady jsme jako lidi. A ten kříž má totiž svoji vertikálu. Tak, jo. To oba jsem tam nahradil tou vertikálou, která symbolizuje, že my musíme smířit se s Bohem. Ten kříž, on nevíš si ze stropu nebo z nebe, jo? že k němu musíte vyletět. On je na zemi. On je tam, kde teď stojíš, v té zemi je kříž. On je ještě do ní zakopaný. Neexistuje žádná hloubka, ze které bychom nemohli jako k tomu kříži přijít a sklonit se před ním. A nemohli říct, Ježíši, uzdrav moji duši plnou nepokoje. Od neodpuštění, nesmíření, rozdělení. Udělej země člověka svého pokoje. A je to možné. Dnes, tady, teď. A to druhé je ta horizontála. ty jeho rozpřážené ruce, které jdou zleva doprava, někdy z daleka, zleva až daleko doprava. Jako bych chtěl Ježíš říct, my. Opravdu nezáleží, odkud ke kříži přicházíme. Dokonce můžeme k němu přicházet ze zcela protichudných stran. Ale právě tam, kde se protíná ta vertikála s tou horizontálou, tam se můžeme v Kristu potkat. A tam není těch rozdílů a těch hradeb mezi námi navzájem. Takže není důležité, odkud přicházím, z jaké země přicházím, jakým jazykem mluvím, Jestli jsem ze stejné sociální vrstvy, nezáleží na tom, jestli jsem introvert nebo extrovert, jestli jsem mladý nebo starý muž či žena, nezáleží na mé sexuální orientace, na mých politických názorech. Prostě Kristus kříž jako volá úplně každého říká, můžeš přijít ke mně a nalézt pokoj. A říká, záleží pouze na tom, že já jsem si tě vyvolil pro sebe. A když to přijmeš, budeš ve mně, v Kristu. A udělal jsem to jenom a jen na základě milosti. nikoli tvých skutků. Takže všichni jsme na tom, v tomhle bodě stejně. Proto jsme bratři a sestry. My jsme tatínkové a synové. Jo? Jsme bratři a sestry. Jsme na tom stejně. To je způsob, kterým ten pokoj Ježíš přinesl. A ta třetí zmínka o pokoji, která tam je, je že přišel a vyhlásil pokoj. Ježíš přišel a vyhlásil pokoj. A on ho vyhlásil na kříži, pak tady byl 30 dní, odešel do nebe. Takže zcela jistě chtěl, aby ta zpráva, aby se rozletěla do světa, aby byla slyšet, aby se šířila. A, a, a my v tom máme pokračovat. Je to, je to náš úkol. Vyhlášení tohoto pokoje. Ten pokoj není jenom pro ty, kdo jsou blízko, nebo kdo jsou tobě blízko, nebo není jenom tvou soukromou záležitostí. On říká, ten pokoj je dán pro ty, kteří jsou blízko, ale i pro ty, kteří jsou daleko. A tak vlastně k čemu jsme? No k tomu, abychom ten pokoj nejenom zakusili, ale abychom ho taky nesli dál. My jsme otevřeli poprvé ten list efeským. Tak v té první kapitole. Vlastně už tam Pavel říká, že že Bůh má má jeden velký plán. A to jednou v Kristu přinést všechny a vše do jednoty. Do jednoty v něm, v Kristu. A nás si vlastně vyvolil a omilostnil, abychom byli součástí tohoto jeho plánu. Abychom byli lidmi pokoje. Takže, přátelé, to je ten základ trojí, kterým vlastně končíme tu naší sérii předvánoční část, série Efeským. A, a pak budeme pokračovat po novém roce tak, praktickými vztahy, kde, kde se to může promítat. Vím, kdo jsem a to, kým jsem, rozhoduje o tom, co dělám a jak to dělám. Tak dělej a žij ty věci tak, jakoby se dělal s Kristem. Pokud se ti to ekluje, pokud ti to nefunguje, pokud to tluče, tak máš asi dělat něco jiného. Vím, díky čemu a díky komu jsem, co mě pohání, jaká je moje motivace. Ne vina, ale radost, vděčnost a víra v milost, kterou mi dal Kristus. Ne, nemáme dělat věci z negativní motivace, ale z vděčností. Ta naše odpověď na to, co pro nás Bůh udělal. A pokud to nedokáže zmínit svoji motivaci, tak možná Máš dělat něco jiného, kde ji můžeš prožívat, tuhle motivaci. A také víme, k čemu jsme. Jsme k tomu, abychom byli lidmi pokoje. Také předvánoční vlastně už téma. Sláva na výsustech Bohu a pokoj lidem dobré vůle. V každé situaci, v každém vztahu můžu si položit, můžu mi pomoct tři otázky. Identita v Kristu. Co by udělal Ježíš? to would Jesus do? Jak mám zareagovat? Já jako ten, kdo je v Kristu. Teď. V tomhle situaci, v tomhle vztahu. Ta druhá otázka. Jak můžu přinést milost? Jak se může projevit moje motivace milostí v tom vztahu? V té situaci, kterou řeším? Jak můžu reagovat jako ten, kdo je spasen z milostí? nikoli? protože je tak skvělý. A to třetí, jak můžu přinést pokoj. Jak ho můžu načerpat u Boha a předávat ho dál. Tak na na tom se dá stavit. A krásně to vyjadřuje taky Večeře páně, tato nevyjadřuje slovy, ale tím, co děláme, tak budeme dneska mít večeři páně, ale ještě před ní, prosím, kapelu o jednu písení. Je to zajímavé, že křesťané si jako symbol své víry vybrali kříž, který je vlastně střetem toho starého a nového. Je vlastně symbolem, jak umírání, tak ale i probouzení k novému životu. Večeře páně je vlastně připomínkou toho tež. To velika naděje, kterou máme a v těžkostech, ale i v radostech. A Ježíš, a vlastně večer předtím, než položil svůj život na kříž, jako výkupné za naše hříchy, za naše Provinění, selhání, ale také bolesti i nemoci. Tak se rozhodl, že učeníkům řekne něco důležitého. Něco, co můžou mít před očima, ať už půjdou kamkoliv, ať už se setkají s kýmkoliv, ať už budou cokoliv říkat nebo dělat. Ježíš vzal chléb. A před mi ho rozlomil. A řekl, vezměte a jeste, toto je mé tělo, které dávám za vás. Nikdy na to nezapomeňte, což jsem pro vás udělal. Je to příklad pro vás, abyste i vy jednali tak, jako jsem jednal já. A potom vzal taky kalich a řekl, Pijte z něho všichni. To byla velká touha Ježíše, aby všichni z něho mohli pít. Ten kalich, to je nová smlouva, nová dohoda. Spečetěná, zaplacená mou krví, která se prolévá pro vás, abyste mohli nalézt pokoj. A smíření. Nikdy na to nezapomeňte. A taky vám tím dávám příklad, jak máte jednat i vy. Ježíš říká: Pijte z něho všichni, a taky víme, že kdo jí a pije a nedochází mu, že je to tělo, Kristovo a jeho krev, takže pije sám sobě k odsouzení. A je to proto, abychom si uvědomili, že večeře, páně, není e, rituál jenom, není to jenom zvyk, není to jenom a, pár nějakých úkonů, které uděláme, ale je to veřejné vyznání. My tím něco říkáme, každý sám za sebe. A říkám tím vlastně, ano, Ježíši, já věřím, že jsi umíral. Kvůli mně věřím, že bez tvého odpuštění jsem ztracen. Je toho tolik, co potřebuju, abys mě odpustil. A co potřebuju, abys ve mně uzdravil. Taky říkám, že tě přijímám jako autoritu svého života tu identitu v tobě. A tak jako ty se z mě zcela vydal, i já se zcela vydávám. Tobě dávám ti své srdce, svůj mysl i svoji sílu. A chci následovat tvého příkladu. Vzdávám se života bez tebe. Života pod vládou hříchu a zlého. A chci tě následovat ve všech oblastech svého života. To mimochodem se říká při křtu, tady tahle věta. Chci tě následovat, ať už se to týká mých vztahů k druhým lidem, k mému partnerovi, k mým dětem, přátelům, rodičům, kolegům v práci, i mým bratřím a sestrám tady v Trojice. Chci tě následovat, ať už se to týká toho, co vlastním mých peněz, mých věcí, mého času. Chci je užívat způsobem, který tě oslavuje. Díky milosti, kterou jsem dostal. A chci tak používat i svá obdarování, schopnosti, energii, kterou mám, všechno dávám tobě. Chci tě plně následovat. Byla by to totiž smutná slávnost, kdybychom to takto nevnímali. Proto ať každý sám sebe zkoumá, přemýšlí, jestli toto je jeho vyznání, které chce vyjádřit tím, že bude jíst ten chleba a pít to víno. A, a Můžeme si tím přemýšlením projít společně v takových třech krocích. Hřích je neposlušnost. Hřích je zaměřenost na sebe místo na Boha a ostatní lidi. Hřích je to, co nás odděluje, dělá hradbu mezi námi a Bohem. Ježíš jak přišel, aby obnovil pokoj, náš pokoj s Bohem. Děje se to tehdy, když své hříchy vyznáváme. Ptám se tedy. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že svou neposlušností zarmucuješ Pána Boha a ubližuješ svým bližním božímu stvoření, ale i sobě samotnému. Pokud ano, odpověz, vyznávám. Já vyznávám. A druhý krok. Nemusí být vždycky snadné věřit tomu, že... Ten kříž je skutečně způsob, jak můžeme najít pokoj, že smrt jednoho muže před dvěmi tisíci lety může být řešením pro můj život. Nemusí být snadné věřit tomu, že mi vůbec může být odpuštěno. A pochybnosti jsou tak nějak součástí víry, ale Ježíš, ty si řekl, že stačí víra jako zrnko hřčíce. A tak se ptám, věříš? Aspoň trochu. A jeden, jeden, jeden člověk, který potká Krista, tak řekl, věřím, pomoct mé nedověře v jedné větě. Vyjádřil víru i pochybnosti, ale věříš A prosíš-li Boha o pomoc, aby ti tu víru dal? Že Ježíš Kristus byl na kříži zabit právě pro tvoje hříchy, ale že taky třetí den stál z mrtvých, aby ty si taky mohl se z toho bahna zvednout a být ospravedlněn, věříš, že díky jeho oběti ti může být odpuštěno a že máš zaslíbený věčný život? Pokud ano, pokud tomu věříš, tak odpověz. Věřím. Taky věřím. Poslední krok. Ježíš říkal, hodně a opravdu miluje ten, komu bylo hodně odpuštěno. Ježíš ti nabízí tolik milosti, kolik potřebuješ. Ale přece jenom, je tu jedna podmínka. Nenech systém milosti ani kousek pro sebe. Jestliže něco totiž dokáže milost zastavit, pak je to naše vlastní neodpuštění. Tam se je někdo, komu bys měl dnes odpustit, zadí za ním, neodkládej to. Nebo potřebuješ, aby někdo odpustil tobě, Zadí za ním, nic neodkládej, požadej ho odpuštění. A tak se ptám, přijímáš se, bratry a sestry, jako v Kristu Bůh přijal i tebe, odpouštíš jim, čím se tobě, proti tobě a chceš hledat jejich odpuštění tam, kde ty se ty proti ním? Pokud ano, pak řekni odpouštím. Já taky odpouštím. Než budeme míst chleba a víno, tak byla taková krátká pauza. V té pauze můžete třeba za někým zajít, říct si, co potřebujete, ale můžete taky takový dobrý křesťanský zvyk si podat ruku a pozdravit se tím nejkřasťanštějším pozdravem, který existuje, o kterém bylo celé dnešní kázání a to je pokoj tobě. Tak můžete svobodně chviličku teďka se postavit a pozdravit se navzájem, pozdravem pokoje.